1: Hola, ¿qué tal? Comienza el podcast número 7 de snooker147blog.com. Hoy traemos buenos temas como German Masters, hablaremos de ding Junhui, wii eh, el estado del snooker en, en diferentes países y por último un poco del PTC de Polonia que se juega esta semana y, y los rankings. Eh, hoy están con nosotros Dani Martínez. Hola, buenas. Eh, Javi O'Sullivan, muy contento con los Seahawks Buenas noches Y también Alberto Ramos oh, Hola, hola Y hay una presencia ahí oculta, en silencio que es Dan Lorwa desde Suiza Muy buenas Vale, pues empezamos con el German Masters El torneo que se jugó la semana pasada Uh, un torneo que ya dijimos que gustaba mucho tanto a jugadores como a árbitros y, y aficionados en general porque se juega en un, en un recinto muy grande con 2.500 espectadores de, de aforo, el Tempo Drum de Berlín. Y bueno, decir que ganó Ding Junhui wi su cuarto título de ranking de esta temporada, el décimo de, de su carrera. Y, y hablaremos un poco más en profundidad sobre él en, en la segunda sección del podcast eh, En cuanto al torneo, pues hay que decir que destacó la presencia de Ryan Day en semifinales Que yo lo, yo lo dije como campeón y aquí hubo algunas carcajadas <risa> pero, pero bueno, no estuvo tan lejos, estuvo a un frame de la final, o sea que bueno... Y, y también pues bueno destacaron uh, Rod Lawler un, un veterano que en muchos años que no llegaba a una semifinal perdieron semifinales con Jack Trump y, y bueno también algunos algunos jugadores que ya dijimos que podrían llegar a, a cuartos como sea Wodong o, o Michael Holt que aunque no pasaron de ahí pues bueno parece que pueden llegar bien a a esta fase de la temporada como lo visteis vosotros?
0: Bueno, pues yo... Ver. Ah, empiezas Javi Vale,
2: vale. No, que okay. yo vi... No lo vi entero el torneo A medias un poco Pero un torneo interesante Como siempre Yo creo que siempre está ahí Y gusta a la gente Y a los jugadores como se ve Y... y de los jugadores puedes comentar Dean, Que estuvo bastante Muy bien durante todo el torneo Ya en la final Espectacular Y... Y Ryan Day que parece que ha vuelto.
0: Yo con lo de Ding bah, lo vi un poco como muy alto Andrán, todo, todo el torneo. como Yo pensaba que no iba a pasar las semis. La verdad que para mí Ryan Day mereció pasar. Tuvo ma muy mala suerte el último frame, un kick que le hizo ahí quedar en una posición para Ding para, para barrer la mesa. Pero bueno, claro, eso es la calidad que tiene él. Pero no sé, parecía que iba como con el freno de mano echado. No sé. Yo pensé que no estaba muy muy fino, pero sí, sí, al final... Ay, llegó la, el momento clave en la final y a Trump lo barrió en la segunda sesión, que era, era el momento importante al final del torneo.
1: Sí, ahí en, en la final hubo un, un momento en la primera sesión cuando iba ganando Trump uh, 3-2, ganó el sexto, que fue un, un, un buen robo que le hizo, 4-2, y en el séptimo estuvo cerca de ponerse 5-2, que que lo, creo que lo ponía en, en el blog, que de, haber puesto, de haberse puesto 5-2, bueno, pues ya ya tendría casi, casi la, la final hecha, ¿no? En cambio, Ding aguantó ahí, ganó dos frames, se fue al descanso 4-4 y luego después del descanso fue cuando, bueno, el descanso ah, en la segunda sesión por la noche fue cuando pegó el acelerón y, y encadenó dos centenas y un 70, o un 80 y, y ahí fue cuando se despegó un poco, ¿no? Y, y realmente es un poco lo que decías tú, Dani, que a lo mejor no, no no fue una exhibición de principio a fin, ni en la final, ni a lo largo de la semana, porque uh, con, con Ryan Day en la semifinal le costó ganar. Y, y la verdad en es que... con
0: Perry también. En cuartos con Perry. Pero es un poco así engañoso, porque tuvo voz sí, en es, todos los frames casi Perry.
1: Sí, sí, es un, es un resultado un poco... Que, que no refleja lo que se vio, ¿no? Y Perry es otro de esos jugadores que últimamente parece que está uh, resurgiendo, está llamando a la puerta otra vez al, al top 16 y, y... bueno, la verdad es que mmm, yo creo que fue un torneo lo que se esperaba, ¿no? Ya dijimos que eran muchas partidas sobre todo en los primeros días uh, difícil de seguir sobre todo en esas, en esas primeras rondas, ¿no? Porque había... No sé, si, no sé si jugaron 60 partidos O 63 partidos En, en cuatro días Entonces realmente son, son Muchos partidos y, y cuesta seguirlo Además en este torneo Eurosport um, solo tenía una mesa Televisada, no es como otras veces Que igual uh, Tienen en, en Eurosport 1 o Eurosport 2 Y luego además tienen en el player Puedes elegir mesa no Aquí solo teníamos una mesa y bueno, nos quedamos un poco con ganas de más, ¿no? Yo creo que este, este torneo podría ser uno de esos que se amplíe y dure de, de lunes a domingo. Yo creo
2: yo creo que también por la forma de... Hombre, a lo mejor ese es el, el gusto que tiene el torneo, pero la forma de las mesas, eso de una central y las demás alrededor, yo creo que para la televisión le quita quita afición, no lo sé.
1: Sí, pero muchas pero, veces se ve la, la mesa de detrás ¿no? Y es como, sí. se ve un poco raro
3: Ya podía poner Snooker algunas, algunas cámaras Tipo streaming o alguna manera para poder ver Todas, me parece un poco Anticuado, que no se pueda Ver el resto de las mesas de una manera Un poco
0: decente Sí, ese es un sí. tema bastante interesante porque yo creo que ahí también están metidas Las las casas de apuesta Que a que ellas Les interesa totalmente que estén Todas las mesas televisadas y yo claro. creo que eso al final igual no en el German Masters porque claro meter cámaras ahí es un poco fastidiado pero para sí. para las previas que haya más cámaras y eso pues yo creo que se acabará llevando
1: lo que sí es verdad pero sí que... Que y, y Alberto
3: no que tampoco hace falta poner Un medio para cada mesa ¿eh? comprar una mesa tipo con torneos en España para por lo menos que se vea puede val vamos podría valer
0: Sí, como las previas, más o menos. Sí. Tiene una cámara así un poco fija. Y oye, sí. sería de sobra, la verdad.
1: Bueno, por lo que quería decir es que, aunque sí que, que es un torneo ya importante en el calendario, y, y ahora vamos a pasar un poco a ese tema, a no ser que queráis decir algo más del, del torneo en sí, eh... Um, es verdad que no tenía un, un patrocinador nominal, esto que suele ser el Dafabet Masters o, o el William Hill UK no, no, tení, no tuvieron mmm, la fuerza o, o, o la posibilidad de encontrar un patrocinador fuerte que apostara por este torneo, ¿no? entonces no sabemos hasta qué punto es, es, es viable económicamente si quizá a, añadir un par de días más mmm, sería sería viable económicamente o, o, o simplemente el torneo no da para más porque sí que es verdad que hemos visto mmm, muchos llenos uh, o casi llenos, sobre todo el fin de semana estaba lleno y, y los otros días se veían las, las gradas bastante bastante pobladas ¿no? pero mmm, vi en un artículo de la BBC que el, el solo el 30% era de, de la zona de Berlín entonces es como un evento para todos los alemanes, al final Alemania es un país importante dentro del de snooker, en cuanto a Europa, Europa continental tal, y hay muchos aficionados, y si no recuerdo mal, a final del Masters de este año, en Eurosport Alemania, o, o Eurosport Player, pero desde Alemania, la vieron un millón de personas, ¿sí? Entonces, eh, nunca sabemos muy bien los datos que hay en España, porque no se nos proporcionan. No sé, no sé si es que son muy malos o, o no se pueden saber. Pero sí que un millón de personas viendo la final del Masters es, es algo importante ya. ¿Sí?
2: Hombre, yo creo que cuando Eurosport se quitó de Digital Plus, ahí yo creo que un un cierto número de espectadores bajaría, aunque hay gente que lo sigue viendo, pero al quitar de una, de una televisión, o no la gente, se pierden espectadores,
1: espectadores. Sí, aquí habrá bajado bastante. En cuanto, a, en
3: cuanto al tema de la publicidad que decía de que no, que no había publicidad en el, en el German, pues puede ser cosa de, de las empresas de allí, que no vean claro la, la inversión. A mí eso, de... eso me
0: pareció una pifia de, de Barry bastante importante, porque... Algo, algo tiene que haber o sea, Aunque no sea una empresa allí Pues coge algo Lo que te den, más o menos Ya,
3: pero sí. como no bajen el caché, de la, como no en el caché de la, A lo mejor fue cuestión de eso Como no baje el, el caché De lo que normalmente cobran O todo eso O igual, fue, algo, de,
0: lo... o igual fue que Ronnie no estaba Vete todo, a También Que Ronnie ¿Eh? fue para allí Previo contrato a firmar libros y fotos y tal, previo pago 20 euros por foto Que se debió sacar una pasta
1: importante uh -huh. También no sé, no sé si... Bueno, yo realmente no sé cómo funciona en, en otros torneos Pero aquí sí que hemos sabido que el, el German Masters lo ha organizado Snookermania.de no, Snooker, Snooker
0: Stars, de, creo que
1: es Snooker Stars, perdón, sí Snooker Stars, de, que es como... Uh, bueno, pues una página donde lleva muchos años... Organizando torneos, trayendo a, a profesionales para exhibiciones o para temas de, de, de coaching. Entonces, bueno, yo creo que, que igual puede ir por ahí la cosa. no que El sistema de, de organización de torneos también es algo que, que de lo que no se sabe mucho sí porque siempre pensamos que es World um, Snooker la que organiza pero por ejemplo los PTC lo que ahora es el Eurotour normalmente suele salir de una iniciativa de, de ejemplo, los, los países europeos de Polonia de, de, de la propia Alemania de, de Bulgaria digamos que es una iniciativa del propio país no y, y ahí y ahí un poco vamos a enlazar con con, con la segunda parte um, dijo dijo Steve Davis ahí en 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 Berlín que que bueno que para para él el, este torneo le recordaba mucho a los al UK Championship de los años 80 que era un poco el el, el boom del snooker no en, en, durante los años 80 con Alex Higgins con el propio Steve Davis Jimmy White sí todo eso era lo que lo que más llamaba la atención entonces este este torneo por el ambiente que se crea eh, incluso Jan Verhaas dijo que, que ...que había tenido como escalofríos... ...durante la presentación... Que, que no sé si la visteis porque no sé. ...me parece que era antes de la... ...de la retransmisión... ...digamos... ...en directo... Bueno, ...en directo no... Uh, ...yo lo vi por el player... vaya ...no lo televisarían ¿no? ...no color, lo no. televisarían... No. ...y, y no. se vio como bajaba... Merjas por las escaleras... ...como una auténtica estrella... ¿no? ...entonces... Uh, ...parece que Alemania... ...y, y Europa continental... Uh, puede tener mucho valor en el snooker y, y bueno la verdad es que una de las razones por las que hemos hecho este podcast tan tan seguido del otro es por un por un email que nos llegó de Albert Mata, un oyente del, del podcast en el que nos envía, bueno nos enviaba un artículo sobre la relevancia que tenía el snooker hoy en día comparada con la que tenía hace años ¿no? después de la final del Masters en la que Ronnie O'Sullivan Uh, bueno, dio una exhibición o al menos destrozó a su rival pues eso sería un poco la, la comidilla en el trabajo, ¿no? De, del, del lunes, de lo que hablarían todos en cambio, hoy en día no tiene no tiene esa importancia igual se habla más de, de otros deportes uh, incluso con, con la entrada de, de Sky ahí de la televisión digital pues se pueden ver muchos más deportes entonces, pues Vamos a, vamos a hablar un poco ahora sobre, sobre eso, ¿no? Sobre la importancia que está perdiendo en el Reino Unido y, y la que está ganando en China, sobre todo, y en, en otros países, incluso podríamos hablar un poco de, de, de cómo funciona el snúcleo en España, ¿no? ¿Por qué no, por qué no, está, por qué no está subiendo tanto como, como en otros países? No sé cómo lo veis vosotros. Yo, de
0: después de leer el, el artículo que nos envió... Eh... Claro, lo ves desde fuera y piensas No no tiene mucho sentido Pero claro, te pones en su piel Y igual sí que es verdad que, que ha bajado Sobre todo en Irlanda Un poco de, de protagonismo en la tele y, y eso Y por ejemplo, igual es poner un ejemplo tonto Es como si en España Pues los toros empiezan a bajar Y empiezas a verse en, Yo qué sé, en Suecia o, Y aquí pues igual sale una carta De algún, de algún fan de los toros Y es... No, no puede ser algo así, más o menos, visto desde Hombre. aquí.
2: A ver, yo creo que en, en caso de Irlanda, por ejemplo, a, también es muy fácil. No sé si se refiere al caso de Irlanda o, a, o al UK, porque en Irlanda, ¿quién tiene ahora un jugador Irlanda arriba? El jugador de snooker. Entonces, quieras o no, allí los medios no lo hacen tanto. Caso mm, ya, porque de Irlanda
0: sí. que Fergal y. Sí,
1: y, y de
2: porque, porque Green, fíjate dónde está.
0: No, y green debe ser de Irlanda
1: del Norte, creo. No, green es de Irlanda del Norte. Okay. Sí, en, en, en Irlanda ha habido, en el, los últimos dos años, este esto que estaba aumentando, Javi. ¿no? Um, hay dos, dos jugadores importantes en, entre comillas, porque ya han bajado mucho, pero sí que cuando Dogerty bueno, Doherty ganó el campeonato del mundo fue un boom allí, se abrían muchos clubes, mucha gente iba a jugar, pues porque al final tenía, tenía más relevancia. ¿no? Y en cambio, últimamente. Al, al no tener caras conocidas, en, sobre todo en cuartos, semis y final, y que desde abajo tampoco estaban saliendo jugadores jóvenes, pues había realmente un, una crisis, ¿no? Y, y bueno, se ha intentado desde, desde Federación, eh, con, con Pilla y Nolan, que, que lo conoceréis, un entrenador bastante conocido y se está empezando un poco desde, desde la base, ¿no? Jugadores de, se hacen muchos torneos sub-14, sub-16, junior, um, y un poco que en, los, que en los clubes hay incentivos para la gente joven, ¿no? Pues, pues para hacer descuentos, todo esto, que, que lo único que hace es que la gente se anime. Sí, por claro. si sale algún, algún jugador nuevo de, de claro. alguna es que progresión. Al final,
0: ¿no? todo depende de eso, yo creo. Si en España saliera claro. alguien...
2: Claro, es pero es... también también habría que apostar aquí, ah. o sea, hacer eso, Segur,
0: no, seguramente
3: allí ha pasado dos cosas, no ha habido a lo mejor ni relevo generacional ni de jugadores ni de espectadores y una cosa lleva a la otra si no muchos jóvenes ahora mismo allí ni en Irlanda ni en Inglaterra a lo mejor han perdido las ganas de verles, ¿no? que sobre todo en Irlanda si no tienen a alguien conocido lo dejan de ver, por tanto eso dejan de ver, no hay jugadores nuevos que o gente joven que quiera que quiera federarse ni participar ni nada sí
0: porque por ejemplo claro, en, en claro. Alemania de, leí en un enlace en la BBC que hay un chaval que está que se espera bastante de él, creo eh, sí, claro 16, es. 17 años de tener un aviso
1: sí, sí, es un jugador de estos que, que lleva dos o tres años jugando jugando muchos torneos por ahí en Alemania y europeos, sub-21 un poco del estilo de, de Ursenbacher en, en Suiza sí, entonces eh, ¿qué pasa? que lo que comentaba antes, hay un millón de, de espectadores en la final del Masters, pero tampoco en las competiciones no... Hombre, sí, sí que son muchos, igual son 100 jugadores que, que son bastante, pero pero tampoco es esa, esa barbaridad de gente como pasa en China, ¿no? que, que, que hay un montón de clubes en las ciudades, muchos jugadores... ¿no? entonces Sí que es verdad que, que lo que decía Alberto y se comentaba en el, en el artículo que nos enviaba Albert Mata es que este deporte ha sido tradicionalmente eh, bueno, un poco para gente mayor, entre comillas, ¿no? como, es así tranquilo no hay emoción en el sentido de contacto físico o, o, o de grandes jugadas que te puedan cambiar como el fútbol americano ¿no? que, que siempre puede haber un big play, y es, es más difícil que, que, que algo llame tanto la atención entonces si no tienes un jugador referente en Bélgica ahora pasa con, con Luca Bresel, ¿no? Uh, pero claro tiene que haber algo detrás es decir en Bélgica uh, se juegan competiciones a lo largo del año con, con todas las categorías de edades uh, por parejas por equipos uh, se preparan para ir al campeonato Europa hay un hay un un plan realmente preparado para que los mejores jugadores para que la élite salga afuera a competir en, en torneos internacionales eh uh, todo eso en Inglaterra se está perdiendo y se está perdiendo porque por el, el rollo este de los PTC, hace poco hubo una, no sé si no sé si Dani lo seguiría, que es amigo de él, de, de Snookerbacker que a raíz del, del Classic que organiza eh, bueno, se inició la discusión de por qué los jóvenes ahora solo quieren jugar en, en mesas eh, en Star, ¿no? star en Star en las mesas calefactadas eh, con bolas nuevas, tapete nuevo eso, todo eso que pueden hacer en los PTC o en un, o en un qualifier de, de torneos se han acostumbrado y ahora cuando tienen que ir a un club a, a, a jugar cualquier torneo, dicen pues qué mierda de mesa ¿no? y aquí no me, interesa, no me interesa participar cuando realmente para ellos sería más fácil llegar a ser profesionales ganando an, antiguamente ganando el, siendo campeón del, de, de Inglaterra amateur entrabas al circuito ahora no pero sí que entrando uh, al campeonato de Europa y ganando campeonato de Europa o, o, o sub 21 entras al circuito sería una manera más fácil que ir a la Cube School que este año se
0: recorta que es un
1: lotería ¿no? y más ahora que,
0: que se recorta sí. sí
1: que este año solo hay, solo hay dos entonces todas estas cosas unido a lo de a lo de China no uh, lo que comentabais antes de los de los toros uh, sí que puede tener sentido pero también hay que ver el snooker un poco como como negocio porque al final uh, mueve mucho dinero bueno, y los toros también eh y en los 80 90 sí, no bueno, ve... ¿eh? wow. sí 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 pero quiero decir que, que que aquí ahora tenemos como una una empresa que sería Wall Snooker con Barringer en la cabeza, que es la que mueve todo. ¿no? no conozco el mundo de los toros, pero no creo que haya ya, ya, un, no. el mandamás no, no era de, un de todos los todo, toros. Todo, claro, que que no. No, no sí, sí, pero pero sí que, eso es lo que decían los 80, los 90, sobre todo gracias al patrocinio de los, de las marcas de tabaco, había mucho dinero, luego los jugadores mmm, hacían muchas exhibiciones porque el, el calendario no estaba tan, tan gestionado como ahora. Eh, qué pasó desapareció el, el patrocinio de, de, de tabaco y alcohol creo recordar porque se prohibió y entonces ahí bajó mucho y fue la época que ya en la que había cinco o seis torneos de ranking que, que se tiraban cinco meses de temporada a temporada sin jugar y cuando llegó Barrigen lo que intentó fue eso no cambiarlo darle bombo ...que tengan muchos, muchos torneos... ...para que tengan más visibilidad... ...para que uh, haya más televisiones... está Eurosport ahora... ...mucho más importante que antes... Uh, ...la ITV de... ...de ahí de Inglaterra... ...que está cogiendo algún torneo... ...y la BBC, pues bueno, está ahí un poquito... ...con el alambre, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede... ...encauzar todo eso? Pues mira, si en el Reino Unido no hay negocio... ...o cada vez hay menos... ...y en China están poniendo dinero... Pues el, el circuito tendrá que tirar hacia China. Y ya se ve que ahora hay cinco o seis torneos de ranking. Entonces. Es, 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 el dinero, es complicado. El dinero manda. Claro, muchos jugadores han, han dicho, ¿no? Pues cuando hay algún torneo así en, en Australia, ¿no? A principio de temporada o, o aquel de la India, pues que no les compensaba ir hasta allí bueno, pues a los chinos tampoco les compensaba ir hasta Inglaterra dando tiempo y lo han tenido que hacer porque era lo que mandaba no por ser la, el, el origen de... que realmente el origen es, es en sí, India pero ¿no? Bueno, no por de, ser... de, de quejarse, sí.
0: por ejemplo, no lo sigo tanto ¿eh? pero en lo que es el la PDC de los Dardos, que también lo lleva a Barrigen, sí. y tal, ellos están tienen torneos en Australia, en Qatar en... Más sitios que, que el snooker y yo no los veo que se quejen tampoco a los jugadores. Oye, quien le quiera va, quien no no va. Y, oye.
1: Pero el, el tema de ganancias, ¿cómo es? ¿Es, ¿Es parecido? parecido ¿eh? Las cantidades. Sí,
0: sí, sí. Lo que es un, un PTC también lo llaman de esa manera, pues sí. las ganancias son parecidas. Uh -huh. Y en Qatar, pues creo vale, por... que ganaron en. Igual. Bueno, no, el premio debía ser bastante importante en Qatar porque era este año yeah. la primera edición y todo esto y llevaron a los mejores
2: pero bueno. lo, lo, lo raro en el snooker es que no hayan, bueno seguro que lo están intentando, un torneo en Qatar o en Emiratos Árabes o por ahí porque seguro que ahí pasta ponen
1: sí ahí, ahí está creciendo creciendo sí, mucho y, y para este, para esta temporada de hecho había un, un torneo planificado a, a estaban estaba un poco en asterisco en el calendario y creo que era el Qatar Masters sí, puede, puede ser. ser
2: sí algo ¿Sí? Que... Sí,
1: yo era Tar Masters y al final no, no se. Bueno, era, era por esta época, más o menos, febrero, marzo, algún hueco le tenían y al final no se va a hacer. Entonces, um, así un poco resumiendo y, y mirando hacia España, porque también uh, muchas veces la gente dice, ¿no? Pues, ¿por qué, ¿por qué no hacen un torneo en España? O vamos a organizar un torneo en España. Bueno. Uh, lo primero hay que tener en cuenta que respecto a otros países hay, hay un gran retraso ¿sí? porque llevan organizando torneos importantes opens donde vienen jugadores profesionales o amateurs buenos 10, 15, 20 años ¿sí? y aquí mmm, bueno es que organizan un campeonato de España el año pasado y se apuntan dos entonces ¿Cómo montas un torneo importante? ¿Cómo atraes a gente con dinero? ¿De dónde sacas el dinero? De los patrocinadores. ¿Quién va a patrocinar el snooker si apenas sale en los medios? ¿no? Y, y, y ya hablamos en el, en el podcast anterior que cada vez que salen los medios es para, para hablar negativamente. ¿no? O, o, o cuando se habla, se intenta hablar en positivo, como el artículo de Ronnie en, en, en el Marca. Uh, tampoco es un artículo muy preciso, ¿no? Entonces, es, es, es complicado, es complicado. Y, y, y la gente siempre dice: Pues pues que se jueguen torneos aquí, que yo iría a verlo todo, todos los días, sí, pero hay que llenar un, un, un pabellón o un, o un recinto de, de 500 personas, por decir algo, porque si no vas a llevar 500 personas los patrocinadores tampoco van a poner el dinero, ¿no? Se, se me entiende un poco la, la comparación.
2: Sí. Y, y aparte, aparte del dinero, que es una es un reclamo importante, yo creo que para mí falta organización y un, y más ganas, porque sí podemos ver y lo que sea, pero en organización nos falta que porque si hubiéramos querido la gente quiere. Yo creo que algún PTC o algún torneo un poco menor ya habría sido que en España, pero aquí ver no que llega
0: hay nada. Un PTC en Bulgaria y Polonia y pff, se te caerán los pies un poco, pero bueno, es, es lo que toca.
1: Sí, yo hace, hace no sé si un par de años así, me acuerdo que hicieron un estudio de un análisis del números en Europa, no sé si sí. lo recordáis, sí. me parece que, que lo puse en el blog, y, y veías, por ejemplo, el, el, el país de Noruega. ¿Sí? Noruega que dices, ¿por qué Snoker si, si no han tenido nada hasta Turmaflín? Hasta ¿no? eh, entonces, buscando y tal, su campeonato nacional, así oficial, por federación, creo que no pasaba de 50 jugadores. Y había como tres o cuatro clubes eh, que sumarían un total de unas 10 mesas en todo el país. Y además ahí, allí los precios son, son caros Entonces en España eh, Hay bastantes más clubes Hay bastantes más mesas Hay más jugadores Porque en, en LASE um, Creo que ya se rondan los, Casi los 200 jugadores Es verdad que está Portugal Y alguna vez ha entrado Gibraltar ¿no? Pero en, en principio en el, el grueso que es España sí que hay unos 150 jugadores ¿Qué pasa? Que Bueno ...tienen montado un programa... ...desde Federación Noruega... ...con... ...con, con, las, con bueno es asesora de la Federación Europea... ...también... ...para que sigan jugando... ...para que sigan gastándose el dinero... ...para apoyar a Turma Flynn. ...entonces... ...me acuerdo que leí el, el discurso del presidente... ¿no? ...y decía... ...bueno, tenemos que hacer todo lo posible... ...para que este jugador bueno que tenemos... ...siga creciendo... ...porque gracias a él... Pueden venir a este país jugadores mejores. Nosotros vamos a mejorar. Igual puede venir un entrenador profesional. Podemos aprender más. Etcétera, etcétera. Y eso es lo que se ha hecho sobre todo en China. Y, y que se ha montado igual el Snooker y a su academia. Eh, hace poco vi. Si, si, si recordáis el, el funcionamiento del, del ojo de halcón. ¿no? Que ahora se usa mucho en, en el Snooker también. Eh, bueno, había una cosa que era una ida de olla absoluta Que era tú en tu casa Con, con la tecnología del ojo de halcón eh, Bueno, juegas una partida Contra alguien de Londres, por ejemplo ¿no? Entonces tú abres Y en Londres Tienen el ojo de halcón Y una especie de, de brazos de robot Que te mueve las bolas Y te las coloca justo Como las ha dejado El jugador que está en China ¿Vale? Entonces el jugador de Londres tira y en, en China otros otros brazos de robot vuelven a poner las bolas como se han quedado. Entonces es una locura, sí, es eh, es práctico realmente, no sé, yo creo que no, pero sí que es una muestra es una muestra de lo que pueden hacer, sí, y y, y le han metido muchas horas luego realmente la, la aplicación más, más importante de todo ese sistema ¿no, de ojo de halcón es, es para para enseñar no para el coaching y para para que los jóvenes pues pues sepan cómo tienen que tirar cómo tienen que bueno todo todo el rollo de de cómo mejorar no pero te das cuenta de hostia qué están haciendo allí y qué estamos y haciendo que aquí para cerrar un poco
0: esto creo que, eh, que el trabajo al final sí. da sus frutos porque hay que ver en China que hasta hace nada tenían a Ding y, bueno, Wenbo y poco más Y ahora ya ves a, a Xiao en cuartos y en, en la final del torneo el año pasado Ves a Kao, ves a, a muchísimos Luego ves a del campeón de sub-21, ¿no? La final fuente entre dos chinos, del amateur Sí Va a haber otro sí, chino sí. más ahí el año que viene, de 16 años o algo así Y es que en 5 bueno, sí, años más, pues la mitad del ranking será chinos casi
1: Sí, ya, ya lo bueno, ya se, se venía diciendo ¿no? que dentro de 5 o 10 años el, el ranking estaría sobre todo en, en, en esa parte del ranking igual del, del 50 o 60 para abajo, ¿no? que ahora tenemos jugadores veteranos de estos británicos que lleva muchos años, pues cuando ellos vayan saliendo, pues se acabarán retirando, los que están entrando un poco con más fuerza, son más bien los chinos, y ahora que tienen el, el Asian Tour para, para también ir fogueándose allí los que todavía no han salido igual de, de su país y los torneos de ranking ahora me, antes se jugaba solo el, el China Open luego entró el, el Shanghai Masters luego entró el, el Wuxi Classic para el uh, ahora también. Ya te, para el International y ahora tenemos el, el International como uno de los grandes torneos de la temporada en cuanto a, en cuanto a dinero y, y el, el, el Haiku okay. sí, entonces um, esa es la manera ¿no? de, de crecer un pueblo. Y, y en el Reino Unido igual se han, se han, se han acomodado. ¿sí? Y ahora están viendo que, hostia, como no hagamos algo, nos van a, nos van a adelantar.
0: Sí.
3: sí. Además, en Inglaterra va a pasar seguramente que la gente va a empezar a ver a lo mejor a chinos y la gente a lo mejor que veía ese deporte como un deporte nacional sí. en los 80. Está dejando de, de tener ese deporte De nacional A un paisano en donde, de
0: 80 pues, años Que le guste el snooker Empieza a ver chinos Por todos lados A mira, ver chinos todos Iguales Están jugando siempre el mismo ¿Quién es este? Y hasta que lo mande A tomar por saco todo Y, estos, y estos aquí? <risa> ¿Estos que que Pero eso es el dinero Oye China se está dejando dinero Y está avanzando Y la aldea global Y, es, y es hasta que aparezcan chinas también Que vete tú saber <risa>
3: bueno, claro. por eso, cállate que, pues, es igual, el hombre de 80 años de Manchester, se pone a verlo
1: bueno, y, y, el, gran, y el gran ejemplo de, de, de que China está triunfando es, es Ding ¿no? que siempre ha sido un poco el, el, el referente pero ahora ya con esta temporada ha sido realmente la confirmación eh, cuatro torneos de ranking seguidos perdón, seguidos en la misma temporada Um, algo que no hacía Stephen Hendry desde desde hace 20 años no sé. um, también es verdad que, que estas cosas no se pueden tomar no se pueden parar ¿no? porque antes igual había 6 torneos de ranking, ahora hay como 12 o 15 ¿no? um, igual que el, el tema de las centenas de Robertson que es verdad que es una, es una burrada que haya hecho 100 centenas en, en enero pero es que viene jugando desde junio ¿no? entonces estas comparaciones antes se, se hacían, ¿no? Eh, desde que el campeonato del mundo llegó al crucible, desde ahí se, se denomina el snooker moderno, ¿no? Todo lo que hubo anterior, lo de los hermanos Davis y eso, es un poco como el antiguo. Yo creo que ahora también, sobre todo desde que llegó Barry Hearn, habría que hacer un poco mm, otra, otra división, ¿no? Porque... Claro, ya estamos hablando de cuatro torneos de ranking, a lo mejor no son tantos, si sí, sí, sí no gana ninguno más en toda la temporada, porque ha ganado cuatro de 15. Entonces Stephen Hendry igual ganado cinco de siete. ¿Eh? Hombre,
2: pero sí. contando que, que estos últimos años ya con los muchos torneos, que ganaba cada torneo uno, pues ya. no está mal.
1: Sí, sí, no, no, quiero decir, está, está muy bien, bueno, obviamente. está muy bien, vamos. Sí, está muy bien, y además con, con, con 26 años, ¿no?, que, que se le ha un poco, no haber ganado todavía el, el campeonato del mundo. Pero bueno, también, no Sullivan, su, su primer campeonato del mundo uh, fue en el 2000 o 2001. Y, 2001, y, sí. y por ahí tendría 26 también, o, sí, o 25. O sea que tuvo que, tuvo que ganar muchas, muchos torneos no pequeños, porque ganó, ganó el Yuke y ganó Masters y tal, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que un a todo el mundo no se gana así como así, que hay que hay muchos jugadores que están que están ahí. Y, y la comparativa esta de... Bueno, se, se ha hablado mucho estos días en Twitter, sobre todo con, con la llegada de Stephen Hendry ahí, ¿no? Y Mark Williams y todos estos que les gusta, que les gusta hablar y discutir un poco de todo esto. Uh, realmente... Ahora es se dice que es más difícil ganar torneos porque hay más jugadores. Quizá los los cuatro o cinco mejores no son tan buenos como eran a finales de los 90, ¿no? cuando teníamos a Stephen Hendry, Mark Williams, Tony Sullivan y John Higgins. Que eran, uh, bueno, son seguramente jugadores que van a pasar a la historia del snooker. Uh, yo no digo que, que Robertson no vaya a pasar a la historia, o, o, que, o que Trump no vaya a pasar, o no sé, pero digamos que En los 4 o 5 mejores jugadores Del momento Aparte de que ahora un poco van entrando ¿no? Y van saliendo, Maguire también está por ahí Pero tampoco es un jugador Que haya destacado tanto uh, Sí que es verdad que Del del no sé qué decir del 20 o del 30 hacia abajo Está mucho más igualado y, y el número 60 ahora le puede ganar Al número 1 sin problemas Hace 20 años Que Stephen Hendry perdiera con contra el 60 en un torneo sí. de ranking era impensable. ¿no? ¿Y contra y contra ah. el 25? También, sí, sí. Por eso que hay veces que estas, que estas comparativas de quién es mejor por el número de títulos y tal, es, es, es complicado, ¿no? Pero sí que Din Junhui es, es el que el que ahora está dominando en una época en la que parecía que no iba a poder dominar. nadie ah, Y con eso así yo creo que cerraríamos un poco el... el este tema ¿no? Sí, de, luego de... llegará el mundial y luego...
0: perderá en primera ronda o lo, si pasa algo o lo que sea y ya vendrá la gente otra vez a decir que no tal, que por qué no gana aquí sí. que solo gana lo que no juega Ronnie, claro. que lo leí por ahí, eso también
1: no sé sí, sí. No, sí. bueno, no, sí. al, fi al final, al final eh, eh, si lo que hubiera, yo lo dije el otro día, si, si lo que hubiera hecho, o sea, si lo que ha hecho Dean esta temporada, lo hace el Ronnie ganar cuatro torneos de ranking estaríamos todos bueno sí. ya, ya os lo imagináis ¿no? Y, y en cambio como lo hace Ding bueno hay que pensar ah, que estarán así en China bueno, seguramente pues, pues, no sé. sí 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 eh, también también eh, al, ya por, por cerrar del todo este, este tema de, de la internacionalización del snooker eh, bueno los los torneos de ranking de esta temporada los británicos no los están no los están sí, oliendo o sea que no de más nada sí, bueno. ah, ah, entonces incluso incluso finales que han sido um, Ding Fu, Ding Xiao ¿sí? o sea que, que les cuesta incluso llegar a finales o sea que hay, hay que tener en cuenta que, que puede ser este un, un punto de inflexión en, se en, se en el snooker un poco los, yo creo,
0: los británicos de sí. pensar, bueno, nada sí, sí. 10, 15 años, pero lo que son 10 igual son 5 ya
1: Ya están los chinos ahí claro. claro
2: Una cosita antes de cerrar el tema este Que nos sí. decía también a Albert, a Albert Mata En el correo Que para bueno que ya lo hablaremos sobre situaciones claro. raras De normas y situaciones en el juego de, Que decir que ya haremos otro podcast claro, o varios hablando algún de ellos día sí.
1: Que, es
0: que quiera hablar, que es el experto En esas situaciones Sí,
1: sí perfecto Sí, sí mejor Vale, y, y lo que nos viene esta semana, eh, después de, de la resaca del German Masters, es otro sitio con cerveza, que es Polonia. ¿eh? Oh. Eh, el el Eurotour 8 que se juega en Dinia, en Polonia, eh, que es el último, si no me equivoco, es el ¿no? Antes de. de los europeos. Del... Luego
0: falta otro asiático, pero. Sí, la... el... En su propia eh,
1: clasificación el, es, es, es el último de, de los que se juegan en Europa, y, y de ahí pasaremos a, a la fase final, que es importante porque da mucho dinero. Sí, hay eh, que decir, bueno, decir un sí, poco, sí. Eso, que, que, decir... que
0: los 24 primeros de la orden de, de mérito esta del, del European Tour van a pasar a, a la fase final, que es la que tienen el premio de, no sé si son 100.000 libras ahora mismo, o 120.000, por ahí. Y bueno, son esos 24 más luego 10, creo, de la orden de, de, la, de la clasificación de, de China, de los PTC asiáticos. Y una cosa importante sí. de este de este torneo en Polonia es que mmm, en las clasificaciones también de, de estos PTCs, los 8 mejores, a ver si lo explico bien, creo que es los 8 mejores jugadores que no estén en el ranking o, o que vayan a perder el ranking a final de temporada, van a tener una. Una carta para jugar los dos años siguientes Entonces hay Muchos jugadores sí, ahí creo sí.
1: que es, perdona, perdona Creo que es eh, De los, lo que has dicho tú Los que no Queden entre los 64 los amateurs, primeros De ranking Que, tam que también sí, puede ser En China son, son bastante amateurs, ¿Pasa es que Los que entran Si, sí, lo pasos aquí en, en, en los europeos Es más sí. difícil ¿no? Pero si sí, sí que y hay que mirar porque están mm, es, una manera de, es una manera de mantenerse están, en el circuito por ejemplo hay pendientes
0: es. de esto Pues por ejemplo Tony Drago eh, Michael Wesley eh, Y hay nombres como Steve Davis y, y Jimmy White Que si pierden el puesto en el ranking Que ahora mismo están ahí, ahí, ahí Igual tienen que depender de esto y, y ahora mismo no están Entre los ocho primeros de esos entonces, este fin de semana es muy importante para esta gente. Para gente como Barry Pinchis, Mike Dung, Muchos clásicos.
1: Sí, es, es un poco el, el último cartucho que tiene... ¿no? Para, para agarrarse al, al circuito... Porque uh, en principio... Barry Henn ya ha dicho que a jugadores legendarios... Como Steve Davis o Jimmy White... No les va a dar una invitación para ya la temporada no hay que viene de es decir, que si ellos, no hay de eso es que si ellos pierden el, el puesto porque no quedan eh, dentro, de, dentro de los diferentes baremos que hay ¿no? porque eh, en principio si quedas entre los 64 primeros de ranking ya estás ya te salvas solo que después tienes esto que comentábamos ¿no? los, los mejores del Eurotour que no estén dentro de esos 64 eh, hay unos cuantos que entran del Asian Tour también eh, la gente que entró por, por Q-School esos tienen dos años. Entonces, al final es, es un poco complejo el sistema. Y es con la lista que es claro
0: o sea, al final temporada de temporada de dinero. No va a ser del ranking habitual. Va a ser ya la, la lista de perdedores de dinero. Y por ejemplo, uno, uno de los que se va a salir con, que... con los PTC va a ser Luca, Luca, Bresel. Va a ser Luca Bresel. Porque
1: sí, ahora mismo está. Sí,
0: y aquí está sí. el tercero creo, de, de entre esos que van a perder el ranking
1: claro bueno. y sí, luego el, 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 el de, de lo que queda de, de temporada, realmente tampoco te dan tantos torneos como para que puedan sacar muchos puntos, esos jugadores que están ahí en el sí, alambre China, porque las
0: previas del China Open y del, y del campeonato del mundo debe ser, ¿no? porque del Haiku ya se jugaron
1: Sí, sí queda, queda eso y, y claro como a ver puedes hacer un buen campeonato del mundo pero y ahí se cerran se muchos puntos pero es muy muy complicado entonces eh, ya estamos en febrero mmm, bueno te daría el el Wells Open pero este que no te no da nada o sea son son tres cuatro torneos y, y se acaba Incluso después de, de, de esta fase final Del de, de Players, Players Championship Vaya, lo, lo que son los PTC eh, Ahí digamos que se corta otra vez el ranking Para, para los emparejamientos de, del campeonato del mundo O sea que también interesa llegar un poco Bueno, igual 5 o 10 puestos arriba o abajo Te puede ayudar en, sobre todo en primera sí, y, ronda Y hoy por ejemplo mm. que el,
0: el número 32 Va a tener una ronda previa nada más Pero el 33 ya tiene 3 bueno, ya los van a meter es. con, con los de atrás del todo.
1: Y eh, Es como antes que, era, que estaba mucho más... <risa> vale. Y... Bueno, ¿alguna cosa más? No. no. Vale. Um, bueno, este, este podcast ha sido así un poco más seguido que el anterior. Bueno, porque también nos, nos pareció que que ya que al ver Matas había tomado el, eh, la molestia de escribirnos un email contándonos un burro su, su historia, ¿no? Es eh, cómo vivía él, nos hablaba también de claro que él estaba acostumbrado a las retransmisiones de la BBC y, y que igual en, en otros canales pues no se da el mismo trato, los mismos los mismos reportajes que hemos visto algunas veces. Eh, bueno, creíamos que era un, un buen momento para, para hablar un poco de de cosas que cuando hay tantos torneos, sobre todo en los primeros los primeros programas que hemos hecho, ha sido más eh, el torneo que hemos visto y el torneo que viene. Y, y como hemos tenido dos o tres torneos por un lado y por otro, nos quedábamos un poco, un poco apretados de tiempo. Eh, seguramente hoy nos hemos alargado bastante también, pero bueno, es un tema que realmente nos daría para, para hablar mucho y, y seguramente si, si Dan Lorba hubiera estado por aquí, en, en la parte de de Din se habría quedado a gusto um, en la parte del snooker en España se habría quedado todavía más a gusto y en la de las pero bueno situaciones en las raras de... para día, ¿no? sí sí él, él es él es el, el experto en, en arbitraje y reglamento entonces sí que bueno, nosotros en el foro ya hemos puesto mmm, creo que íbamos a ponerlo sí Um, situaciones de reglamento igual que, que de las que queráis saber más ¿no? Um, ¿cuál es el cuál es la regla igual más difícil de entender? ¿el free ball? ¿el miss? Uh, bueno ¿qué, ¿qué cosas os puedan interesar? Um, siempre decimos que si recibimos sugerencias si pues seguramente hacer como Albert, ¿sí? uh, nos podéis enviar un email a info arroba snooker147blog.rom eh, nos Hay la podéis, nos dejar Twitter, podéis dejar por Twitter podéis dejar en Facebook también. sí, también Luego. nos podéis nos podéis dar vuestra impresión sobre el, el nuevo logotipo que tenemos eh, gracias a Sergio Caballero que nos, nos ha hecho un, un logo que creemos que está bastante bien, un más más moderno el, eh, tenemos si un podemos, banner eh, el... nuevo sí queremos queremos lanzar un poco de merchandising algunos polos o camisetas o sudaderas sí y como siempre si si nosotros eh, perdón si vosotros nos decís un poco lo que os interesa pues pues siempre haremos programas más más interesantes no porque a lo mejor nosotros nos tiramos no sé una hora hablando de Champions League por decir algo que nos gusta y luego resulta que la gente que nos oye pues no lo ha visto no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, pues, estamos abiertos a, a cualquier sugerencia. Yo por hoy lo pues nada, aquí, aquí lo dejamos por hoy. Hasta luego. ¿Vale? Hasta
2: luego. Hasta luego. Adiós. Un placer, hasta la próxima.
1: Hasta
0: otra.